0: Velkommen til Transport under Forandring, en dansk erhverv hvor vi hver udsendelse ser på transport, infrastruktur og den teknologiske udvikling. Mit navn er Christopher Greenford, og som altid har jeg Alexander Bjørn og vores øh, gæster. Ja, hvor meget man kan kalde dem gæster. Den ene af dem i hvert fald efterhånden, men... Jeg er Jesper Stenbæk. Og Frederik Friis. Velkommen til, alle sammen. Og Frederik, du kan jo lige bruge
1: 20 sekunder på lige at sige, øh, hvem du er, da du er ny for lytterne. Ja, mit navn er som sagt Frederik Fris og jeg er juniorkonsulent hos Dansk Erhverv Transport. Godt. Det her, det er,
0: et, øh, det er en god sommerafsnit og lige en opdatering. Og vi har jo faktisk en, øh, en rigtig god nyhed i sig, Den synes jeg Jesper, der allerede har været lidt i træning, været på TV2 News
2: osv. med den, kan fortælle. Hvad, hvad er der sket? Ja, vejpakken er langt om længe blevet vedtaget. Det er jo et fireårigt forløb, vi er, vi er færdige med her. Men vi er slet ikke i hus nu, den skal implementeres osv., men det gode nyhed i den sammenhæng er, at vi nu får ens regler øh, i meget vidt omfang og får erstattet det kludetæppe af, af særregler, der efterhånden er blomstret op i øh, forskellige EU-lande, inklusiv Danmark, og får det erstattet med nogle øh, mere ensartede øh, regler, som, som, som virksomhederne kan forholde sig til, så de ikke skal have nye regler, skifte regler hver gang, de skifter land. Men implementeringen bliver sindssygt spændende og meget, meget afgørende, og kontrollen af det også for, for at det her praktisk kommer til at virke. Hvad med det, kommissionen var ude at melde ud efterfølgende? Jamen, der kan vi jo allerede se, at der bliver, der er allerede lidt støj på linjen, selvom den den, den store vedtagelse er i hus. Der er Jamen, der er uenighed allerede nu om, hvordan man skal, skal tolke de forskellige dele af den, hvordan de skal sættes i hus, og om. Blandt andet i det her tilfælde er vi også i overensstemmelse med den klimasatsning, som jo er, er EU's store, nok det store emne, må vi selv fra transport sige, det store overordnede emne for efterårets debatter. Og det er en diskussion om, om lastbiler skal, skal vende tilbage til, til hjemlandet igen efter en vis stykke tid, som, som der er uenighed om, og debat om, og, øh, vi må, og vi må se, hvordan det ender. Men øh, den, den, altså, ja, den er ikke et ene over yet. The fat lady hasn't sung. Mm-hmm. Og
0: så er der også det med den frie bevægelighed, ikke? som man ja, ikke rigtig ved på grund af. Altså man siger jo, jamen det er jo godt, at øh, når man kører i Danmark, så er det lige vilkår med alle andre, og man skal have den samme løn. Men problemet, kunne det så ende med, det er det, nogen i kommissionen er bange for, at det faktor bliver en handelshindring i forhold til østeuropæiske lande, og hvad de har råd til at betale chauffører, mm-hmm. der skal ud til andre lande. Så det bliver også spændende at se om de fire år der lige pludselig får et hug øh, et efterfølgende. Men øh, overordnet skal vi ikke sige, at vi er om ikke øh, bare glade, men måske også var der ikke ved at gå lidt metalsrethed i alle omkring de her <laughs>
2: regler. Altså, når man ser på debatten, så var folk bestemt ikke metalsret. Det var meget livligt frem til slutningen af, af vedtagelsen. Og det, er den er kommet igennem parlamentet, gør jo også, at altså, det er en meget stor hørdel der er overstået. Men altså, det, øh, vi har ikke hørt det sidste til den her. Det kommer nok også til at være et emne i i fremtidige podcast, det er der ingen tvivl om. Mm. Og også fordi det er en nyskabelse på europæisk plan. Altså, der er ikke nogen andre brancher, der har det her krav om, om ensartet løn, som jeg lige skal, skal minde om, for det bliver spurgt om af flere. Det er jo ikke sådan, at en dansk chauffør skal ned på en bulgarsk løn, hvis han kører i Bulgarien. Han skal bare mindst have den bulgarske løn, ligesom Bulgaren mindst skal have lønnen, mindstelønnen, hvad man nu skal kalde det, i Danmark, mm. når, man, når, de, når vedkommende kører i Danmark. Og det er jo det, der giver problemet, fordi kan Bulgaren så betale det? Men når man ser på købekraft, for eksempel, så har en bulgarsk løn sådan set en, en, en fornuftig købekraft i Bulgarien. Øh, I Danmark kan du bare ikke rigtig få ret meget i en øh, kiosk for en bulgarsk løn. Så der er, der er geografiske, reelle forskelle, som skal pakkes ind i det her, som vi skal have til at virke. Og, og vi bliver banebrydende i transport for det. Jeg øh, ved ikke om det bladrer sig til andre brancher, men øh, det, er, det er ikke bare øh, isoleret til, til os. Det er en større diskussion. Mm.
0: Og nu er vi forbi det, skal vi så ikke lige hurtigt vende Hvad er efteråret kommer til at stå på, Alex? Det er i hvert fald nogle af dine, kærlige, det, øh, dine emner.
3: Uh, ja, jeg ja, tror, efteråret kommer til at bestå af meget, men man kan sige, at vi, vi har fået et læk her for et par dage siden, som er lidt interessant. Uh, EU's nye energistrategi, som uh, kommer til at have rigtig meget brint i. Det er noget, vi har snakket om tidligere. Uh, vi har nævnt det her joint venture mellem DSV og Københavns Lufthavn, hvor de samarbejder om at tage det første stage til power to x, men et vigtigt skridt i det er at producere brint, og derfor passer det så godt ind i den nye EU-strategi, som netop handler om at udbrede den bæredygtige produktion af brint, for der er faktisk ret meget produktion af brint i EU i dag. Meget af det bliver bare produceret af fossile energikilder, og det betyder, at vi jo lige vil vidt, med brinten. Den skal jo helst være bæredygtig, og, og derfor så første skridt frem mod 2024, at få omlagt mange af de her allerede etablerede øh, produktionsanlæg øh, rundt om i Europa, og få lagt dem om, så de får deres øh, energi fra, øh, fra for eksempel øh, vind og sol. Så det bliver helt bæredygtig øh, brint, øh, vi kan få her i Europa. Brint er fantastisk, dels fordi den kan bruges i, i, i mange af de køretøjer, der øh, der er tilgængelig på markedet, man ikke er så udbredt endnu, men det er også fantastisk, fordi det er en god energiholder, at den kan opbevare energien på længere tid. Og det er jo et af de problemer, vi stod på, når vi snakker om vindenergi, at, at energien, den forsvinder. Vi ved ikke, hvad vi skal bruge den til, når der blæser mere i Danmark, end, end hvad der egentlig er behov for. Og der kan print også være en, en ret god løsning. Så det er, jo, det er jo godt nyt dernede fra. Det bliver spændende at se, hvordan, hvordan de formår at etablere
2: det. Ja, det hører måske med, at det, det læk vi har fået nu, er blevet bekræftet af den officielle udmelding. Ja, ja. Og de går om ikke all in, så rigtig meget inde på det her. Og det, det passer meget fint også med de erfaringer, vi har fra vores danske klimapartnerskab, hvor vi jo også i øh, altså, Alexander har gravet så dybt ned i det. Øh, Brint er bare sindssygt spændende som, som energiform, som du siger, det er jeg fuldstændig enig i. Og nu, nu er kommissionen også med, og vi kan se på de danske regeringsplaner, øh, hmm. som vi omtalte i en tidligere podcast, at de også har købt ind på det, på tanken. Og det har erhvervslivet jo så også, som Kristoffer ja. som nævnte. Ikke? Ja. Så, så det er super fint. Ja.
3: Der mangler... Et vigtigt skridt og det er også at snakke om udbredelse af brændt tankinfrastruktur, fordi det er meget fint, at man har en strategi for at producere en masse brændt, og det er virkelig meget brændt. Strategien går på, at EU skal være absolut førende i 2050, når det kommer til produktion af brændt, men det løser ikke det største problem lige nu med brændt, nemlig at det er skidesvært at tanke i Europa, og så er der det andet problem, som kommissionen belyser, men som jeg lidt synes, de mangler at kigge sig omkring og se, hvad der sker, nemlig at bæredygtig brint ikke er konkurrencedygtig med produceret brint. Og det synes jeg ikke rigtigt nok i meget af Europa, men i Danmark har vi jo formået at skabe energipriser på vind, der er konkurrencedygtige med alt andet. Og det betyder faktisk også, at brinten, er konkurrencedygtig med alt andet. Og det er, det er ret vigtigt og centralt at have med i, at vi i Danmark faktisk er et forgangsland, der har bevist, at vi kan formå ikke bare at producere vindenergi til husstandene, men faktisk også til transporten, der kan være konkurrencedygtig
2: med det andet. Plus at det jo også er, altså der er også sol, som du også nævner, som også er vigtig. Altså hvis man går ned til, til, til de lande, hvor der er rigtig meget sol, altså vi snakker Afrika, Sahara osv., hvis man kan få effektiv produktion og distribution dernede fra, så er det endnu billigere end vindstrøm. Mm. Så altså, ja. er masser af perspektiver af det her, og om vi skal have det fra Sahara, eller vi skal have det for Nordsøen, jamen altså hergud. Så længe vi kan udvikle teknologien her, så, så er vi jo med i, i den her der jo får global betydning. Mm. Som sagt før, det er jo, jo fremtidsbrændstof, vi snakker om i alt, hvad der er. kører, kryber og går og fyrer, sejler. Og sejler og Men mm, vi Præcis. <laughs> Men at der så meget kommet Der var det,
0: det i går, et, et tweet fra Frans Timmermans, som også snakker om den European Clean Hydrogen Alliance. Mm. Og han siger, at medmindre vi får gang i den, så de der mål, vi har med 6 gigawatt øh, om fire år og 40 gigawatt om øh, i 2030, at det vil man simpelthen ikke kunne opnå.
2: Ja, og det er jo noget, vi overvejer her i Dansk Erhverv også at gå ind i. Øh, beslutningen, vi har først truffet øh, her i senesommeren, for vi skal lige have, have puset ud ovenpå alle de andre ting, vi har haft at kigge på, men, men det, det er bestemt en interessant tanke, det er en bestemt en interessant idé fra, fra kommissionens side, og, og noget, som vi, vi ser meget seriøst og positivt på. Mm.
0: Så vil vi lige hurtigt hoppe hjem til Danmark, og jeg ved, at Frederik kan stå med nogle af papirerne foran sig, og det er også en sag, Jesper kender til, så man kan kommentere bagefter. Det er jo de berømte ATK, vi er ikke altså Glade for altid i øh, erhvervslivet. Det kan godt være, at det hjælper lidt ud i trafikken, og det kan holde hastigheden nede Og alle de der ting er jo gode. Der er bare forskellige ting. Dem med bilulejren, dem er jeg ikke træt igen med de 30 procent. Til gengæld, Frederik, hvad er det, der er kommet igennem nu?
1: Ja, som du nævner, ATK'er, eller med andre ord, automatisk trafikkontroller, har jo været en problemstilling for udrykningskøretøjer i en længere periode, da de blev registreret i de her stærkasser eller ATK'er, da de øh, rykkede ud. Og øh, ofte så er det jo beredskabsaktører som ambulancer eller akutlæger, som bliver registreret, når de skal ud og, og redde liv og, og værne om øh, borgerne. Men for at, ligesom at gøre op med det administrative bøvl, der er hos de her aktører, når de modtager et bødeforlæg, som jo øh, er baseret på øh, en hastighedsovertrædelse under udrykning, Jamen, så har øh, Rigspolitiet og Justitsministeriet lige her, før vi gik øh, mange af os på sommerferie, meddelt, at der kommer nu en lø- løsningsmodel, så man ikke skal have det her administrative bøvl. Øh, og øh, det går egentlig ud på, at øh, udrykningskurretøjerne får en øh, formodningsregel. Det vil sige, at øh, de øh, får en formodning om, at øh, de har været under udrykning, hvis der meddeles et bødeforlæg. Og derfor så øh, vil man sandsynligvis se, at færre bødeforlæg skal sendes over til ambulanceaktørerne eller andre beredskabsaktører, og efter sendes tilbage, fordi mm-hmm. at de har været under udrykning. Ja, altså
0: det er jo ressourcespild det der fuldstændig.
1: Øhm, så det er, sådan, det er en glædelig nyhed, og det kommer også til at omfatte øh, politiet. Der skal dog lige være en øh, lovgivningsændring, som kommer her i december, forventer vi. Så øh, ja, det har været lang tid undervejs, men øh, en god øh, nyhed før sommerferien her. Ja.
2: Og så
0: kan jeg se, at Jesper, han har ekstra kommentar her.
2: Ja, men det er jo så mere, hvad skal Jeg sige, det, er, det er, kan jo undre. I al den her glæde over, at det nu er løst, for i hvert fald for de kommercielle aktører, mm. øh, og politiet lige må en ekstra håndgang igen. så er det jo fantastisk, at vi har haft den her sag i over to år. <laughs> øh, og baseret på netop, at, at man, folk, hvis job det er, og have blå blink på og køre for hurtigt og redde liv og slukke brænde og hente syge mennesker øh, hjem og ud og frem og tilbage, får bødeforlæg, der truer deres job. Fordi hver gang der kommer sådan en bødeforlæg, skal man lige huske på sådan en ambulancefører. Ja. Hvis det de går igen og faktisk bliver effektueret, hvis de ikke kan dokumentere, at ja, vi havde udrykning på, jamen, så er det deres job, der er væk. Ja. Altså, og det er jo sat det, er, det er, folk i den situation. <tryk> Det er fuldstændig vanvittigt, og, og, og vi har, har meldinger om, at nogle gange op til 30 bødeforlæg om dagen, der er gået til nogle af de store udrykningsfirmaer, der, der så har skulle, skulle, skulle behandle dem. Altså det er fuldstændig tosset, at det så har taget to år at få den indlysende sag løst, løst på den måde, vi faktisk har foreslået fra begyndelsen. at, at det, det kan godt frustrere lidt, at der er den sagsbehandlingstid, og det er... Jo så er altså ekstra utroligt, at de kære mennesker i politi, politibilerne, som jo er, er lige så jobafhængige af ikke at have overtrådt færdselsloven, også når de ja. kører rundt, må vente endnu længere på at få en løsning. Det er, ja. de, de har min, min fulde medfølelse, det må jeg sige, de operative deler af politiet her. Fuldstændig. Og det er, det er det vi altså... Det skal her på bagkanten, midt i al glæden, også, også lyde, at det er simpelthen ikke godt nok. Ja, det, er bare ikke. det er simpelthen mm. ikke i orden. Nej, Men, fordi hvis
0: det først kommer lovforslaget i december, så hvornår har vi det så, så træder det i kraftfærdet? Første juli næste år måske? Øh, næste år. Jamen,
2: det vil jo nok være... Altså, jeg håber, de sætter det i kraft hurtigst muligt. Det kan de jo faktisk godt, ja. og det er jo en administrativ sag, ja. som alle har sympati for. Men det hører med til historien, at, 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 at politibilerne, når de bliver taget i de her mm. ATK'er, jamen, så er det ikke bare et spørgsmål om, der bliver sendt et bødeforlæg til den pågældende betjent. Nej, det går til den særlige anklagemyndighed for politiet, hvor man selvfølgelig ja. ikke behandler klager over sig selv, og det er sådan set fair nok. Men altså, det er virkelig et stort apparat, der sættes i gang, så vi snakker millioner, der bliver brugt, og vi snakker folk, der snakker om... Altså, som gør det gode arbejde for os alle sammen, som udsættes for en, en fuldstændig urimelig jobmæssig usikkerhed på, på grund af det her. Det, det er tosset. Altså, det, altså, det er godt, mm-hmm. det er i sving, og det er godt, det er blevet løst, men for pokker da, altså. Ja, jeg Kom må jo,
0: sige, altså. Altså, jamen, det er også det med at sige, ja. at uh, ATK'erne har vel ja. en eller anden form for, fordi det skal jeg ikke komme længere ind på der. Det har de. Dybe. Men, uh, men der, er mange, uh, der er mange ude i erhvervslivet og mange personer, som øh, ender med nogle hensigtsmæssigheder af det. Men øh, vi arbejder videre, og det næste, det skulle forhåbentlig være, at bøderne ender det rigtige sted, i forhold til øh, udlejningsbiler eller udlånte biler. Mm-hmm. Så, øh, den er heller ikke færdig, det der. Den er heller ikke færdig, men, øh, men trods alt, skal vi sige, trods alt det er tak til, at de har øh, taget det til sig, og at der er, er der sket noget på området.
2: Ja, men det er så heller ikke, fordi de ikke er blevet opfordret til det. Ja, det er korrekt. Det er det korrekt. Men lad os bare være ærlig
0: og sige det. Så har vi øh, den nye, altså det, ikke det nye, vi har snakket om mange mange gange, kommer, måske at ske noget. Infrastruktur. Mm. Hvad byder efteråret på? Hvornår den der udskudte infrastrukturforhandling? Og det var efter, og hvad var det, vi skulle have færdig først her? Det var noget med klimaet, ikke? Og...
2: Jamen, der bliver en køreplan for, hvad man skal i efteråret. Og den er, den er for det første på det helt store, på det, der start på den helt store klinge, det er... Mange af de ting, der er vedtaget her i foråret, er jo, er jo, er jo fine nok med det overskrift. For eksempel på klimafronten er være altså overskriftsform, man skal til at ned i materien i efteråret. For det andet er over 30 lovforslag efter her udskudt fra forårets behandling til, til, til efteråret, som så skal ligge oven i de, de lovforslag, de under alle omstændigheder skal behandle. Så, så det er en, en pænt presset dagsorden De fleste, vil, der, der kommer politisk De fleste vil nok også kunne se det på deres weekendplaner Rent privat Altså alle de fester, der ikke beholdt i, Og familiesamkomster, der beholdt, ikke beholdt i foråret De skal nu holde til efteråret På samme måde er det altså politisk Og der har vi så infrastrukturforhandlingerne Der så var udskudt i forvejen Fordi de skulle jo sådan set have været i gang i, i 2018 Var det først, vi blev enige om det For der udløb den gamle eller der begyndte den gamle plan Så små der udløb nu kommer vi til at se på et efterår, hvor man først skal have overstået. Man skal også have fremsat et finanslovsforslag. Når det er fremsat, så vil man formentlig gå ind i en klimatransportforhandling. Den kommer før landbruget, som er den anden store hurdle, der skal tages her i efteråret. Øh, nok fordi, at det, det, det trods alt er nemmere at blive enige om transporten, end er om landbrug, øh, med et bredt flertal i Folketinget, det er bare et gæt herfra. Mm. Men øh, den vil man så skulle have i hus. Først så vil man skulle have finansloven i hus, og først derefter har man rammerne for at se de stakkels øh, små øer der vil være tilbage, mm. at øh, hvor mange man så kan bruge på, på diverse infrastruktur i, i de forhandlinger. Det kommer altså så altså tidligst øh, medio november og formentlig senere.
0: Men det er jo, i mine ører lige nu, når jeg tænker over det, så synes jeg, det lyder meget bagvendt. Det lyder som om, at det først er finansloven året efter, mm-hmm. hvor man for alvor begynder at sætte penge til side. Og hvis vi kigger på de tal, der er lige nu, i forhold til, hvordan trafikken kører ud på vejene, så har vi sådan nogle tal med 25 27 milliarder mm-hmm. i øh, tab om året, måske endda mere, mm. altså i samfundsmæssigt tal hvor folk sidder i kø, yep. og man regner med frem mod, er det frem mod 30, at det vil det stige 61 procent yderligere, mm. hvis vi fortsætter med at udvikle, lad os nu kalde det udvikle, eller bygge, mm. øh, i, det, i, takt, altså, i det tempo, vi gør det nu. Mm. Så, så hvad skal vi gøre? Altså, er det, øh, jeg kan ikke lade være at tænke på TNT, jeg kan ikke lade være at tænke, altså hvis der er nogle andre, nogle andre midler, nogle andre projekter, fordi politikerne er jo interesseret i ting herhjemme nu, med klimaet og med alle de der ting. Og alt, der bliver udskudt. Jeg ved godt, der også er corona, men vi kan bare ikke ligesom... Det vil så blive ved med at en undskyldning for alt eller hvad. Altså, vi er jo nødt til at sætte tur på nogle af tingene. Hvad skal vi gøre?
2: Jamen, det er... Altså, blandt andet jo se mod EU og se, om der eventuelt er nogle af de øh, konjunkturbestemte ting, de har gang i. Blandt andet på TNT, som, øh, som vi kan bruge. Men det er... Det hører med til historien, at enhver... Et hvert særområde vil jo altid begrejet og mene sig, sig underprioriteret øh, og, og udskudt og, 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 og så videre og kørt over. Det gør vi også på transport. Vi synes så bare efterhånden, det er ved at være så mange penge, man taber på, på samfundsmæssigt. Samfundsmæssigt at der er behov for at lægge den her plan og lave det her øh, infrastrukturinvesteringer. Problemet er, øh, sådan i lidt firkantet skåret op, at de 25 milliarder, der tabes, er på samfundsniveau Penge, som tabes lidt i den ene, der bliver forsinket i bil, og den anden, der bliver forsinket i, i tog og sådan lidt rundt omkring, og nogle fordelt på samtlige virksomheder, offentlige ansatte osv., der ikke kommer til tiden. Det er et meget, meget diffust beløb. Det, de penge, der skal bruges på infrastruktur, det er i finansminister terminologi rigtige penge. Det er penge fra skatteyderne, der en til en skal gå til noget konkret. Så der kan man tydeligt se, hvor pengene kommer fra, og hvem de bliver taget fra, og hvad de bliver givet til. Mm. Så, så det, er det, der, det er det, der altid er udfordringen. Og, og der er altid andre ting, der skygger for det, blandt andet klima lige nu aktuelt klima, men der er så meget andet. Pointen er bare, at på et eller andet tidspunkt bliver folk jo så tætte af at sidde fast i tog og bus og bil, og de få fly, der forhåbentlig mere og mere i luften. Mm at der kommer et folkeligt pres for det. Sådan har det altid fungeret ja. før, og sådan vil det formentlig fungere igen. Mm. Øh, så så, så vi, må bare, altså, vi må bare blive ved med at gøre vores job og presse på for det her.
0: Et af tallene er jo også, at man i hvert fald, hvis man kan sige, øremærket penge opkræver minimum 50 milliarder om året, der man kan hen, det, relatere til alt omkring vejen og transporten. Mm. Altså afgift på biler og benzin og på det ene og det andet. Mm.
2: Og hvis man, de penge må så blive brugt et andet sted, Jamen, det er de altid blevet. De går over til børnehaver, de går over til biblioteker, de går over til kulturinstitutioner. Jamen sådan har vi bare skruet det sammen i Danmark. Det er jo et politisk valg, øh, som, som blev truffet for mange, mange år siden, øh, udviklet op igennem 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne. Øh, hvis vi nu sagde, at de penge skulle kun gå til, til infrastruktur, det er rigtigt, så kunne vi pokker med at få bygget nogle, det det. <laughs> nogle veje og lufthavner, og jeg ved ikke hvad, vi kunne øh, alt muligt, der kunne baner og havne, og jeg ved ikke hvad. Men så vil vi jo ligesom mangle en 30-40 milliarder om året til børnehaver, og det andet, som vi jo altså også synes er ret godt at have. Øh, hvor skal de så komme fra? Dem skal vi finde et eller andet sted fra. Altså, så det er, bare, det, det er den måde, vi har valgt at skrue det sammen på i Danmark. Det er sådan, det er. Det er fint nok. Men, øh, men vi skal finde nogle penge til noget infrastruktur, til en, en langsigtet finansieret plan, mm. som sagt så mange gange før. Ja.
1: Og i relation sådan til den langsigtede plan, så er det jo vigtigt, som Jesper også nævner, at tænke EU ind. Og der er jo en revision her i starten af 2021, som bliver langsiget i forhold til netop TNT. Og der kan man se nogle konturer til, at der bliver nok også sat fokus på parkeringspladser, og hvordan vi kan øge antallet af sikre parkeringspladser langs motorvejen motorvejene. Altså restepladserne. Restepladserne, ja. Og... Der kan man jo sige, at det er også en dagsorden, som kommissionen er meget også på, hvordan man kan sørge for, at man kan få en standard for rest, rest, sikre restepladser langs motorvejene. Og der har de allerede sådan nævnt, at jamen, TNT-midlerne kan jo selvfølgelig understøtte, hvordan det kan sikres Så det er noget, man bare skal holde sig for øje, at der er nok nogle midler til at få nogle sikre resterpladser langs motorvejene. Og det er altså en revision, som kommer til at forløbe i hvert fald her i 2021. Mm. Og det er langs det store H i Danmark, vi, vi
0: snakker om her. Det, der så er udfordring med TNT-pengene, det er jo staten, man skal overtale til at, til at bede om at få pengene. Og det er jo staten, der så forpligter sig så i et OPP-OPS, altså også OPP, privat samarbejde, til at få gennemført de her ting. Kører vi, øh, vi så den italienske entreprenør, som vi er til at gøre herhjemme, som, som måske ikke overholder alle tingene, så er det staten, der får påbud om at betale tilbage og risikere bøder. Så, og det er det, der er kan man sige, problemet med at man projektet, at det er skruet sådan sammen. Men jeg kan samtidig heller ikke se, hvordan det
2: ellers skulle være sammen. Ellers så er det jo bare en pengekasse, vi kan komme bede om fra. Ikke? Jo, og det, men altså, det vi også skal have fundet ud af i Danmark, det er altså restepladser er et kæmpe ønske hos branchen. Det er altså flere restepladser, både danske og udenlandske. Det vi så også skal have set på, den, det er, har man lyst til at få etableret siger jeg bare noget, 50 øh, sikrede parkeringspladser, eller vil man hellere have 150 usikrede parkeringspladser? Fordi øh, vi ved erfaringerne for de sikrede parkeringspladser, der er, at de bliver faktisk ikke brugt særlig meget. Er til synligheden er vi så trygge og rolige i Danmark, at vi faktisk. Øh, Men er det er
0: spørgsmålet om betaling, eller er det er spørgsmålet om, hvor de ligger? Eller hvad? Men
2: det, altså, folk har ikke lyst til at betale for det, og det er så måske, fordi at de ikke mener, der er behov for det fordi de faktisk ikke bliver udsat for kriminalitet. Problemet er jo så, hvis der kommer noget, som Frederik så helt rigtigt siger, altså hvis der kommer nogle penge, der er øremærket til sikrede parkeringspladser, og vi så bliver nødt til at etablere sikrede parkeringspladser, som er undergivet betaling, vil de så blive brugt, eller har vi endnu en en, en sag? Jeg siger ikke, det er det, der sker. Og vi skal jo ikke fremme kriminalitet i Danmark, for at gøre lastmiljøførerne mere usikre, så de flygter ind på de sikrede parkeringspladser, det vil jo nok ikke være helt godt, vel? Så altså... Det hedder det er en næste, motiverende indsats. Det er en motiverende indsats. <laughs> og det, så så vi, skal, vi skal have løst det her problem. Vi skal løse problemet med manglende pladser på, på danske restpladser, som jo ikke er løst, kan vi, kan vi se på den, med den bøderegn, der er blevet smidt i hovedet, også på danske chauffører, hvor man jo kan se, at de, de danske chauffører og de danske vognmænd betaler deres bøder, mens 80 procent af de udenlandske bødeforlæg, der kommer ud, ikke er blevet betalt, og der er endnu ikke en løsning på at få den kraset ind. Det var, der,
0: det var der også nogen, der allerede havde hentet til politikerne på forhånd, som jeg erindrer.
2: Det vil jeg ikke udelukke, at der er nogen, der havde, men øh, altså nu er reglerne der, og så skal de pokker med overholdet. Sådan er det jo altid her i huset. Sådan siger vi jo altid, altså uanset hvad vi siger til en lovgivning, før den er kommet, når den er der, så er det altså det, der er Og så følger vi den ned og med. Ellers så skævrider vi jo konkurrencen. Det kan ikke nytte noget. Fuldstændig, enig. Godt, så er vi... Øh
0: har du noget, Alex? Du begyndte Det er fordi, uh, Alex, er der med mikrofon i dag, så enten så tænker enten er han nogle gang ved at lede ind for at kysse mig, eller også har han noget at sige...
2: Og de, sku... gem, og de er gemt bag en skærm, så vi andre, andet på. Frederik, jeg faktisk ikke, uh, der er, det. Er, Der er jo
3: hyggeligt et kysseri ind på det her kontor her, kan jeg forsikre lytterne om. Nej, jeg tænkte bare... Uh, nu har uh, uh, vi været igennem uh, nogle gode EU-nyheder, men det er jo ikke alt sammen godt, kan vi så sige her, nu når vi skal til at runde af. Uh, fordi... Uh, EU og ESA, som er det her europæiske agentur for sikker luftfart, har kommet med et forslag til en revidering af dronereguleringen, som gør det langt, langt mere biokratisk og besværligt for, for hvad hedder det, betjenere og dronevirksomheder at flyve med dem og vigtigst af alt at teste dem. Og Danmark har faktisk, tror eller ej, ret mange dygtige virksomheder, der er ret lange i fremskåne på at udvikle droner og har behov for at teste dem. Det giver jo sig selv, at det er ikke nok bare at stå og kigge på nogle blueprints inde på værkstedet, men de er nødt til at komme op i luften. Og det er frygten fra blandt andet Falk og Letolo, som vi tidligere har snakket om her, som også producerer selvkørende busser. Hvis lytteren går tilbage, så kan de høre et afsnit, hvor en af dem forsøger at køre mig ned. Øh, Usigtifuldt, kan man sige, men det er to virksomheder som eksempel, der, der bliver virkelig hårdt ramt, hvis de har regler går igennem. Øh, reglerne betyder blandt andet, at... Hvis en, en drone er lidt større end den, du kan købe i Fed BR, så skal du have en ekstra, ekstra uddannelse i at, at, at føre dem. Og øh, det tager mere tid, det koster flere penge, og så gør det langt, langt, langt mere besværligt for øh, små, velmestorer og store virksomheder at, øh, at være innovativ og øh, udvikle øh, flere af de her droner her. Jeg var i, i Viborg i weekenden. Min lillebror på 8, han har købt en drone i Fed og BR, og den kan lande af sig selv. Hvis, øh, hvis den kommer ud af kurset. Det er sådan en, der koster op på par 100 kroner. Så prøv at forestille jer, hvad de helt store øh, kan. Det er sådan lidt en unødig biokratiske øh, krambetrækning, man tager derfra fra ISA.
2: Spørgsmål. Altså vi har jo tidligere, eller også i programmerne brokket os over de danske mm. regler for selvkørende biler, der er jo effektivt og meget, meget øh, kategorisk sætter en stopper for, at Danmark nogensinde kan, kan, blive, kan få førtrøjen i hvert fald for selvkørende køretøjer. Ja. Det er simpelthen for byråkratisk og for svært og for dyrt ja. og for nemt i andre lande. Så det, det er jo, hvis de ikke bliver ændret, så, så mister vi jo det. Ja. Det har vi allerede godt i gang med. Ja. Det har man sikret fra lovgivers side, og det, det, det er vi knap så glade for. Ja. Er det det samme, man gør fra EU's side her? Altså, at EU så mister førerpositionen på droner? Ja.
3: Og det kan jo være frygten. Og corona har jo virkeligheden øh, altså bevist, hvor vigtigt det er med, med droneteknologi. Falk og, og Letolo er, er del af at sådan et, et sundhedsprogram, hvor man forsøger at transportere blodprøver øh, organer, andet med droner, øh, som gør langt mere effektivt og sikre, at de patienter, der har behov for hurtigt, øh, en hurtig reaktion, de kan få det ved hjælp af den her nye øh, teknologi. Og der skal vi jo helst lede an, ikke bare i Danmark, men også i EU, og sikre, at... Øh, at vi får fører position på den teknologi, men hvis man indfører den her eller indfører de her nye regler, så står vi i en situation, hvor kineserne eller amerikanerne, de overtager styringen, og det vil jo være en kæmpe fejl. Og der er jo så også den, hvad kan man sige, den konspirationsagtige
0: del af det her. EASA er jo lavet som et luftfartsagentur. De har tidligere ligget helt inden under kommissionen, de er nu kan man sige, semi af deres egen forretningsdrift, som blandt andet er start af landingstilladelser og styring og alt muligt ting. De øh, vil jo nok tjene lidt flere penge på privat, kommersiel luftfart, end på så meget andet. Så der er, der er folk, der henter lidt til, måske ligger der et eller andet øh, måske struktur, der ligger noget kulturelt øh, i det her. Og så er der jo specielt Frankrig, der har kæmper meget for at og stramme reglerne op. For eksempel er det jo specified category, hvis dronen vejer 4,2 kg samlet med payload. Og det specified category, samtidig med, at der kommer krav om CE-mærkning, er stort set umulig at leve op til i forhold til økonomien i det, og i forhold til at teste dem. Fordi hvis man kiggede i børsten for et par uger siden, der var der en artikel, hvor øh, Nikolaj ud fra Fald han står med en otterotorstrone og en lille Falkkasse under som for eksempel kunne transportere de ting, som Alex siger. Jamen altså, den var jo allerede det til at starte på, og så skal de igennem alt det andet der. Når der så ikke er de samme krav i netop, som du siger, Kina, USA eller Mellemøsten, så vil det flytte dertil. Og grund til, at jeg nævnte Frankrig før, er jo også, at de har jo et ret stort selskab dernede, der laver fly. Og ved, de putter mange, mange penge i øh, lad mig sige, at f- forsinke det her så meget som muligt. Fordi man snakker om det, der hedder Integrated use space hvor man hver får sin egne dele af luftkorridorerne, som man kan flyve i, men samlet set er det en samme eksistens, og reglerne bliver lagt sammen. Hmm. Og det er der, hvor noget af det kommer ind. Men det er vi simpelthen bare nødt til at væk fra. Og så er der den sidste ting også, det er BVLOS, Beyond Visual Line of Sight, er stadigvæk meget, meget svært. Fordi de her health drones, de nytter jo ikke, at du skal flyve den fra et hospital, ud til et sted på motorvejen, hvor der er en eller anden, der har kørt galt, og ligger og har brug for noget ekstra blod i forhold til at være med i en anden type, eller et organ til at operere ind i bilen, eller ambulancen, jeg skal ikke kunne sige det, og så skal der køre eller løbe en eller anden gutt bag ved den, Men man sådan hele tiden holder den i, i øje.
2: Så kan man lige så godt køre det.
0: Så kan man lige så godt køre jo. Og det er jo det, der er problemet med nogle af de der gange, så er det er svært at komme frem og sådan noget. Så, mm. så, så alt i alt, så synes jeg ikke, at det giver mening i forhold til den sikkerhed, der faktisk er per flyvetime for det her, der er på lige fod, eller over kommerciel
2: luftfart. Mm-hmm. Ja, det, er, det er de danske myndigheder, som jo ikke har været obstruerende her overhovedet. Dem skal vi ikke kritisere, men altså det har de jo selv påvist. Det er meget, meget sikrere, det her, end også statistisk set, altså regnet i forhold til, hvor mange droner er der i forhold til biler og alt det der. Mm-hmm. Det er jeg det
3: er meget sikker. Man kan også bare lige nævne, at det er jo ikke fordi, der ikke er regulering på området i dag. Det er ikke sådan, at du som, som droneejer kan få lov til at flyve, så tosset du vil med den. EU har allerede, og Danmark for den sags skyld, ret stramme regler for, hvor du må flyve. Er der en helikopterlandingsplads? Er der en lufthavn? Hvordan du må reagere? Du må ikke flyve i det, vi hedder, altså beyond visual side, line of sight. Altså, du skal kunne se dronen hele tiden. Det gør det så lidt besværligt at teste nye teknologi, der jo helst skulle gøre, at dronen kan flyve sig selv, men færre nok. Så der er jo allerede rigtig, rigtig meget regulering, som man skal overholde. Det er også derfor, at man skal tage et, et certifikat, inden man kan få lov til at flyve med de her droner. Det her er en unødig stramling, som vi ikke helt ved, hvor det kommer fra, men det kunne lukke lidt af, at man gerne vil hindre den her innovativ del af teknologien. Ja, fordi altså et kommersielt fly
0: nu er bare mere eller mindre en drone med alle deres systemer vægtræt, men det er ikke jeg har forklaret, hvordan moderne fly er. Mm-hmm. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer der også den der persontransport med dem. Altså, det går lang tid før, at vi kommer til at se to-tre mennesker, der sætter sig op og flyver på charterferie i en, en drone. Mm-hmm. Men øh, enkelt to, tre, fire, fem personer, øh, Naviæres, øh, en teams vision for, for det og alt sådan noget andet der, tror vi på øh, nærmer sig, hvis man vil. Så vil jeg sige, er der, er der nogle andre ting her, som øh, vi har glemt nu? Frederik Arjen.
1: Jamen, det var egentlig bare lige også i forhold til droner. Altså, øh, det kan jo godt lyde sådan som science fiction, men det er faktisk, at lavede, øh, i pipeline, også her i Danmark, at bruge droner i uh, detaljhandel. Altså, nemlig var ude, den, der kom ud og siger, at de nu ser øh, droner som en øh, farbar vej øh, til at levere. Mm. Er, det, stod er, stod det. Stod er det
0: Starship-tingen, de ligger så op af Janus Friis produs- Ja, i Holland.
1: Så, så tror jeg også, de øh, selvfølgelig bliver inspireret øh, af Amazon i øh, USA, og, og, som er begyndt at, at teste. Og der kan man jo sige, at altså, der er en hår, hårdere hårde konkurrence på detaljhandel. Øh, og hvis øh, udlandske øh, kæmper, som øh, Amazon også øh, gør sådan sit indtog, så øh, kan droneområdet også blive et af de parametre, man konkurrerer på. Så der skal man jo bare forsøge at stimulere, at det, det er så de danske virksomheder, som får lov til at være innovativ. Det lyder meget fornuftigt.
0: Især nu, hvor Amazon stille og roligt rykker tættere og tættere på med forlydning med Sverige, og så derefter. Sådan noget. Så er et opråb til både vores ja. virksomheder, prøve at bruge det, til politikerne, prøve at hjælpe dem med at bruge det. Jesper?
2: Ja, ja en lille, lille, også krølle på, interessant krølle på dronehistorien, er, at vi har fået en, en høring i hus her, som, som handler om, om kørende droner. Små kørende droner, som kan levere pakker. Vi har været utrolig begejstrede over den første gennemflyvning af det, for at sige, lave overflyvning af den, at man se, at der ikke er nogen assessorordning den her gang. Og det ser faktisk rigtig, rigtig fornuftigt ud. Så på det punkt er der måske løsninger undervejs, i hvert fald i den danske lovgivning, og det bliver da spændende at se, hvad der netop kan ske på det område. Og så er podcasts jo tidsuafhængigt. Det kan være, at øh, du sidder og hører på den her podcast en, en, en regnvåd i ja, mørk januar, men øh, vi andre er, altså står på randen af en sommerferie, så skal vi ikke skynde os at sige lytterne god sommer her også.
0: Jo, rigtig god sommer for, for os alle sammen her, og øh, vi håber, I vil være med, når vi kommer tilbage. Det er vel om en tid, vi kommer ud med næste afsnit. Så øh, du har lyttet til Transport og forandring, en dansk erhvervspodcast. Pas godt på dig selv.